0: José Moura ya está listo, 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 listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en caliente por Noti 910.
1: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en caliente. Yo soy Luis José Moura. Como de costumbre, de lunes a viernes por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves eh, 25, ¿verdad? Hoy es 25. 25 de febrero del año 2021. Hoy, como todos los jueves, me acompañan para el análisis de los temas del día el pastor René Pereira hijo a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos pastor buenas tardes.
2: Saludos buenas tardes Luis José. Saludos a toda nuestra audiencia aquí de Ponce en caliente claro que y sí. a todos los que están almorzando en verdad en este momento van a almorzar. venga pues, muy buen provecho. Dios me los bendiga a todos.
1: Nosotros vamos a la una así que todavía <risa> <Sí>. nos queda. <risa> Una horita más. Sí. Así que, <ríe> gracias como siempre, Pastor, por estar con nosotros los bueno, jueves aquí seguro. analizando los temas. Eh, de hecho, hoy, en horas de la tarde, la secretaria del Departamento de Educación, la designada secretaria de Educación, la profesora eh, Elba Aponte, estará finalmente dando a conocer cuántas y cuáles son las escuelas que verdad que estarán en esta primera fase de regreso a clases presenciales en el sistema eh, pues van a ser las que ¿verdad? las que eh, eh, han sido eh, eh, evaluadas y, y están aptas para estarían aptas para iniciar así que vamos a comenzar con ese tema
2: pero sí. yo estoy confundido este uh -huh. moura
1: Díganle, porque
2: pasó, por ¿no? otro lado el secretario de salud carlos mellado ...anuncia que 21 municipios... ...no podrán abrir las escuelas... ...esta es. próxima semana... ...¿cuáles son? Para que los amigos Radio Escucha sepan... Vamos ...los a, municipios donde no van a haber clase,
1: a ...Aguadilla... Aguadilla
2: ...Añasco... ...Barranquitas... Cabo Rojo, ...Cataño... ...Atillo... ...Isabela... ...Jayuya... ...Juana Díaz... ...Lajas... ...Lares... ...Loíza... ...Maricao... ...Morobis... ...Naranjito... ...Peñuelas... ...Ponce... Quebradillas, Rincón, Sabana Grande y Santa Isabel. Y Santa Isabel. O sea, la razón es por el que en estos pueblos están en alerta roja mm. por el alto grado de contagios que hay por el COVID-19. Correcto. Pero, pero entonces, cuando tú vas a la pantalla, ¿cómo es que le llaman esa pantalla? El que dashboard. Pongo, el dashboard, ¿verdad? Mm -hmm. aquí, es donde viene, aquí es donde viene mi confusión. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ese dashboard... En el dashboard te demuestra lo siguiente, lo tengo por aquí, que el periódico Metro siempre ¿verdad? lo publica. Y mira lo que dice, cuando tú miras aquí el mapa que te da de Puerto Rico, resulta que aquí, por ejemplo, Ponce aparece como que no está apto para abrir porque tiene un problema de contagio. Según estos números, Ponce tiene 2,117 casos, ¿verdad? Pero entonces, caguas. Aparece como municipio que sí se van a reunir a clase, se van a reanudar clases. Cagua tiene 4.202 casos. Que me imagino Está que la en población rojo. es menor a la de Ponce, ¿verdad? O, Cagua y o Ponce similar. están más o menos ahí. O más o menos, o similar. Por eso. Santa Isabel no va a haber clase. Santa Isabel es el municipio que menos contagios tiene en toda la región sureste, con 303 casos. Salinas tiene. 502 casos y van a abrir la escuela. Bayamón, ¿sabe cuánto tiene Bayamón? Bayamón tiene Moura, vamos ¿no? por aquí. Bayamón tiene 7.181 casos. Y San Juan, que aparece, no aparece entre los municipios que van a cerrar, es el más que tiene, y tiene 12.000, eh, dice aquí, espérate, 12.988 casos. Entonces, la pregunta que yo me hago es... ¿Qué criterio se está utilizando aquí? Porque si es si está diciendo el secretario de Salud, Mellado, está diciendo que estos municipios donde hay un alto grado de contagio comunitario eh, no van a abrir las escuelas, ¿por qué tienes municipios con más que tienen una cantidad mayor Menor. de contagio que van a abrir y otros que no? O sea, yo quiero que alguien me explique eso, porque eso, eso yo no lo entiendo.
1: No, y así como usted lo está viendo, en términos de casos... Eh, positivos totales, ¿verdad? Pues no hace lógica no. Como, como usted lo está, eh, está eh, lo, lo establece porque está haciendo con una comparación con los casos totales. Es probable y de hecho no es este porque el propio secretario ha, de, de Salud ha reconocido que ellos tienen problemas con sus eh, números estadísticos y, tu, y sus cosas, ¿verdad? Pero es probable que como eh, esos, eh, esos son números que se van revisando. Es probable, lo que quiero decir es lo siguiente: es probable que Salinas tenga más casos totales que eh, Santa Isabel, pero tal vez en el pasado mes eh, se han registrado muchos más casos en comparación ¿verdad? con su población en los que tiene en Santa Isabel que en Salinas. O sea, en números totales, a lo mejor Salinas tiene más casos positivos que Santa Isabel, pero el pasado mes a lo mejor se contagiaron 50 personas en, en Salinas pero 200 en en Santa Isabel o sea, por eso es que ellos van a establecer cada semana los directores de las escuelas tienen cada semana que eh, eh, dejarse llevar por el dashboard en términos de en qué color está su municipio para saber si el lunes próximo abren o cierran
2: o sea que, que las clases pueden empezar esta semana y la semana
1: que viene las suspenden. Exactamente. Exactamente. Pues un, un, un municipio puede comenzar clases porque ahora mismo está en nivel naranja y a, a la medida que, ¿verdad? que se están desarrollando esas clases sube a nivel rojo y tiene que cerrar.
2: De eso es lo que se trata. Bueno, y aquí aparece lajas. Lajas. Como que... Eh, el Lajas, eh, ¿Cómo sí,
1: Lajas Laja está como que como que no, que está en rojo y no puede empezar clases.
2: No puede empezar clases, uh -huh. pero hay una serie de pueblos allí donde aunque puedan empezar clase eso es otra cosa, hay, hay, hay municipios donde las escuelas, ninguna escuela tope, está operando por, por bueno, los daños vamos, sufridos por los temblores.
1: Vamos a, a poner el caso de Guánica.
2: Guánica, por ejemplo. <risa> Exacto. Exacto. Que Guánica no aparece aquí. De hecho... Guánica no, no aparece aquí, no. Maura. No, Guánica no aparece en él. Este. Entonces quiere decir que las clases pudieran empezar en Guánica, pero ¿dónde? Si no hay, si no hay ningún plantel. ¿Será allí en la cancha? Será allí, el, <ríe> exacto, en el parque aquel <ríe> en el parque aquel que, que fuimos. Este, yo
1: había, había, Por aquí había una nota referente a escuelas de, de Guánica, de Guayanilla, uh -huh. de Yauco, que voy a ver si la puedo eh, rescatar, eh, porque eh, eh, hablaba de que no podían empezar clases en esos municipios por una razón específica que vamos a ver si podemos aquí traer la colación. Pero lo cierto es, este eh, eh, Pastor, que, que usted tiene mucha razón en en, en, en eh, ¿verdad? Eh, plantear los los datos incongruentes que se pueden levantar de esas estadísticas. Que, que el lleva,
2: mismo Departamento de
1: Salud provee. Sí, que el mismo Departamento de Salud provee y que el mismo Departamento de Salud reconoce que tienen su verdad su dificultad en términos de que eso sea... Eh, un, un reflejo eh, al, al al momento o actual de de hecho la, la, las muertes de hoy que se añadieron en algunas de las muertes de hoy que se añadieron en el dashboard algunas de ellas ocurrieron en noviembre y estamos pues en febrero. Pero entonces no es un dato eh, fidedigno Esa, sí es, por eso digo que usted trae un buen punto al, al decir que hay una incongruencia aquí que, que en muchos casos no hace entender al ciudadano y lo ha reconocido el propio departamento.
2: Bueno, eh, el, el asunto es, Moura, que me preocupa el que se quiera llevar esto. Yo sé que hay una necesidad, que, se, ¿verdad? que queremos que las clases empiecen lo antes posible. Eh, ent entendemos eso, entendemos las razones para tratar de que esto avance. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de que por querer hacer las cosas a toda prisa... Aquí, pues, eh, como dicen por ahí en la calle, el remedio venga a ser el peor, peor que, la, que enfermedad. la enfermedad. A mí
1: me estuvo curioso un, 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 un señal, unas palabras que dijo hace poco Pierre Luisi cuando dio a conocer que, el gobernador me refiero, cuando eh, dio a conocer que firmó la orden ejecutiva para que pudieran las clases comenzar el primero de, de marzo. Él en un momento dado hizo referencia a los 100 días de Biden. Y la intención del presidente de antes de esos 100 días de dejar alrededor las escuelas funcionando y no sé me, me preocupó en el sentido de que de que se vaya a prestar más atención a cumplir con con el deseo pero eso eso, eso es una razón política básicamente. por eso Yo, exacto esto es lo que estoy trayendo que me claro, estuvo claro. curioso cuando él señaló de eso y no es que él se refirió a que esa, esa que esa era la razón pero uno dice ¿Cuánto peso tendrá eso? ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto te lleva a querer también tú
2: bueno, tener las tuyas listas? <risa> Mora, la experiencia nos dice que ese ha sido un mal que hemos tenido en Puerto Rico. Cuando se trata de decisiones de nuestros gobernantes, precisamente se han cometido tantos errores porque aquí se ha tomado en cuenta la imagen política. ¿Verdad? Del del, de la, del político, valga la redundancia, su imagen política y el y, y el, el proyectarse al país como que yo fui el que empecé las escuelas o logramos esto. Y por estar buscando ese protagonismo, por estar buscando no llevarme la gloria de que yo fui el que logre esto, aquí se han cometido tantos errores por hacer las cosas de esa manera sin tomar en cuenta los factores que hay que tomar que... Por eso de, tenemos que estar en vigilancia, porque por culpa de esa actitud que han tenido muchos políticos y muchos gobernantes en Puerto Rico, es que luego las cosas han resultado aquí ser desastrosas.
1: Y, y, y escucha esto, eh, obis, eh, eh, Pastor. Las clases presenciales en las escuelas del Departamento de Educación en los pueblos de Guayanilla, Yauco, Peñuelas, Guánica y parte de Ponce iniciarán posiblemente en agosto en lugar de marzo, no solamente porque en algunos de estos lugares que mencioné ahora mismo hay un nivel rojo, pero es que los planteles escolares recibieron daño, tantos daños en los terremotos de inicios del año 2000 que no permitirían, aún sin estar en alerta roja, ¿verdad?
2: Que, que pudieran estar listos para marzo. Bueno, pues, ¿tú, ¿tú te acuerdas que aquí cerca donde están nuestros estudios de noti 1910. Uh -huh en el complejo ferial era que se estaban reuniendo casi todas las escuelas de Ponce es verdad, entonces se, se resolvió el problema de esa escuela porque si no entonces, bueno obviamente en Ponce no es uno de los municipios que va a abrir, pero si fuera a abrir, tú no puedes tú no puedes meter ese montón de estudiantes, a mí me cuentan maestros Moura, que eso estaba la cantidad un montón de escuelas allí reunidas, la cantidad de, 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 de estudiantes allí, las filas para utilizar los servicios sanitarios, aquello era larguísimo Así que eh, ¿verdad? hay que tomar en cuenta eh, una serie de, de realidades también, no solamente como bien ¿verdad? se señala el asunto del COVID, también el que hay montones de escuelas que que no, que, que no están en condiciones para, para operar.
1: Y eso es lo que, eso es lo que preocupa,
2: eh, ¿verdad? Eso es lo que lo que preocupa
1: en términos de si está listo el departamento para poder atender ese reto. Eh, porque usted puso un ejemplo muy cierto ahí, aquí en Ponce en el complejo ferial ahí estaban todos y ahí cabían pero estaban todos juntos no había pandemia eso sí exacto obviamente y ahí estaba todo el mundo allí pero ahora es distinta la cosa ahora es distinta la cosa los salones para empezar los salones eh, verás a cada salón se, le, se estima se, se creo que hay toda. unos
2: requisitos mínimos que cada escuela tiene que tener
3: pues no sé buscando, si tú los tienes por ahí si pero estoy
1: buscando el protocolo para decirte específico Pero de mente eh, ¿verdad? Eh, haciendo, Recordando el, la conferencia Los salones tienen que estar Al 50% de capacidad O sea que si un salón cabe en 20, eh, 30 pupitres 15 nada más Pues van a tener que tener 15 solamente Con la separación esta de los 6 pies No pueden utilizar El acondicionador de Ni aire, abanicos Ni el abanico de techo tampoco o sea que eso es, abre las ventanas y... Abran ventanas y vení para abajo. Tiene, eh, tienen que tener en el salón allí guardado inventario de productos desinfectantes. Mascarilla, alcohol, sanitizer, todas esas cosas. Los zafacones no pueden tener tapas para que los muchachos no estén manipulando y tocando la tapa para abrir uh -huh. el zafacón, esas cosas. Eh, obviamente no va a haber recreo. Ni tampoco el, el... El comedor escolar tampoco. El comedor es... Como lo están haciendo ahora... Creo que llevarse... Ajá, ¿verdad? Un cariado o algo así. Sí, un, sí. Eh, De ese modo. Eh, el otro era que los padres no pueden entrar al plantel. O sea, si un padre tiene que hacer alguna gestión, necesita reunirse con... ¿Verdad? O una duda o lo que... Se, tiene, se sacan citas. Por cita usted le tocará de tal hora tal hora tal día. Uh -huh. Pero no pueden entrar a...
2: Quiero hablar que... con la principal y te sientas sí, pues, allí en la oficina eh, a la que te atienda, eso no, no se va a poder hacer.
1: Y tengo entendido que no van a, no va a, haber, no van a exigir que tengan uniforme. O sea, la escuela que es el uniforme puede ser este ropa... Eh, Casual, sí. Casu exacto. Eso es lo que recuerdo, pero mientras usted habla estoy aquí buscando el, el protocolo para ver si se lo puedo detallar para, para ver si es oficio de verdad de nuestra audiencia así que de eso es lo que se trata vamos a ver cómo, cómo esto ahora la, eh, algunos médicos han traído un punto que también es justo traer el eh, es es eh, pastor este, es lógico ah otra cosa el, el que decide si el el niño regresa a clase presencial son los padres son los padres Con no es calgado. que la escuela esté mm. lista o no esté lista porque esto tiene que ser voluntario no se puede obligar es, es voluntario el padre es el
2: que determinará si sí. Si, si envía a su hijo o no lo envía. Eh, de hecho, hay muchos padres que han dicho que en agosto, que no van a enviar a su yo, de verdad, en mi congregación, padres que yo conozco que ¿no? en las redes sociales han dicho: no, yo creo que yo no voy a enviar a mi hijo o a mi hija a, a las clases. Así que yo creo que no sé, esto es como un ensayo. Vamos a poner, vamos a, a plantearlo de esa manera, ¿no?
1: Exactamente, pues. Eh, si bien es cierto que es lógico que los padres tengan sus dudas, imagínense estamos hablando de una situación que está de una pandemia, de, de verdad de, de una emergencia que está atentando con la sociedad nuestra uh -huh. O sea, eh, eh, no, es lógico que hayan sus dudas que el padre quiera estar este, bien informado que se exija que se exija mucho porque de, de, estamos hablando de, 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 de algo que atenta con la vida del ser humano, es lógico eh, pero también hay que tener en cuenta que eh, hay veces que planteamos muchas objeciones para que finalmente los muchachos puedan, ¿verdad? Nuevamente retomar su, sus clases, que es la educación de su vida, sí. mientras nos los llevamos para los moles. No, claro, eso es tienes toda la razón. Para las playas y ahí no hay problema de que hay mucha gente y algunas sin mascarilla, ¿ves?
2: Eh, o nos lo llevamos. Pasa para... lo mismo, Moura. Pasa lo mismo con la gente que no quería la iglesia. Ajá. Pero no salen del mall. De, donde el único le da miedo contagiarse es la iglesia. <risa> hay gente así es y después eso. tú mira porque es que ahora con las redes sociales uh -huh. después tú miras tomándose selfie allá en 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 Malchiquita o en <risa> o, o en el escambrón. Es, eso allá,
1: en, allá bueno y, y, o oh, 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 nos vayamos tan lejos en la placita. En la pla sí. <risa> en la placita. <risa> Eh, pero pero digo no bueno, es que estoy minimizando el, el verá eh, el que haya que ser eh, bien riguroso y exigir estándares de seguridad porque uh -huh. a la larga es nuestros niños nuestra juventud nuestros estudiantes o sea no es que estoy minimiz minimizando eso pero hay veces que nos ponemos eh, a exigir unas cosas por un lado mientras no nos importa otras sí mismo eso es, y, eso tiene toda razón y verdad también era importante traer ese punto y bueno vamos a ver cómo transcurre ah entonces los maestros cuando dijeron, bueno, vamos, como vamos a empezar clases presenciales, digo, y cuando, eh, no eh, tengo que significar que no estoy generalizando, ¿verdad? Jamás pretendo generalizar, pero hay quienes cuestionan lo siguiente, cuando se empezó a hablar que había que vacunar a los maestros porque iban a empezar clases presenciales, no hubo revuelo. Se fueron, muchos se fueron a vacunar, rapidito, rapidito. Sí, sí. Pero cuando dijeron, Ok, ya estamos, ahora vamos a dar clase." No, nos vamos a negar, este no voy para de hecho, allá. Yo creo
2: que la Asociación de Maestros está llamando a, a su matrícula, ¿no? A que a que no a que no vayan a, a las clases. escuché bueno, eso. Uh -huh. Bueno, pues pues vuelvo
1: y digo, yo no estoy generalizando ni tampoco estoy, no estoy este, juzgando, pero yo estoy diciendo que hay gente que,
2: que ha cuestionado eso. Eh, pero, Maura, ¿cuánto falta de clases realmente? Estamos ya estamos en, terminando en febrero, marzo. En mayo... Será
1: abril y mayo, dos meses. Sí, abril y mayo, porque junio, julio es verano, o sea, este no, no tiene clases. Y en agosto se re el, el, el trimestre. Quedan dos meses. Bueno, yo mire, yo le digo lo siguiente a mí no, para mí es indistinto si falte, si faltan dos meses para que concluya el semestre o si falta todavía el semestre completo. Para mí es indistinto. Para mí lo importante es que, que no se arranque sin estar
2: listo. Exacto.
1: O sea, para mí es
2: indistinto Concurro si faltan con, dos semanas seguro.
1: nada más para el semestre. olvídese de eso. Hay que buscar arrancar las clases, ok. Pues para mí es indistinto si faltan dos, mes, dos meses nada más o falta el semestre completo. Es que no se arranque sin estar listo. Que eso es lo que me preocupa, que la premura, que aunque quieran llevar el asunto, provoque
2: que, que no se esté listo, ¿ves? Que es lo que ha pasado en otras ocasiones cuando no ha habido ni siquiera la pandemia. ¿Cuántas veces uh -huh. nos ha comenzado mire, un semestre en agosto llevo, y escuelas no tienen maestros suficientes? No este, desde la escuela. que tomé un micrófono, para laborar en noticias
1: y hacer entrevistas de corte noticioso. Yo llega el semestre escolar y yo hago las mismas preguntas por casi 30 años. <ríe> no están los maestros sin
2: pandemia. Eh,
1: y sin pandemia y sin nada. Eh, no están no los maestros. No hay equipo este completo, los estudiantes empiezan sin algunas materias porque no hay nombrado, a pesar de que hay una lista, Muchachos inmensa de maestros en espera que me den un break, una, uh -huh. que aparezca una plaza pero nunca están llenos las la plazas de maestros cuando empieza el semestre, las escuelas nunca están listas, uh -huh. dos o tres nada más. Bueno, ese es el pan de cada día y sin pandemia. Las cosas son como son.
2: Así es. Así que, ¿qué le parece? Bueno. ¿Qué como, más hay de, de...? Como has dicho, ¿verdad? Pues ah, hay que, hay no que ver has que dicho, todo no esto... Dicho. La, sí.
1: Ayer la gente estaba envenenada. ¿Por, <ríe> la, qué? por usar un refrán nuestro. Cuando se enteraron que allá en Moró vive un señor... <risa> se topó en la cajetera ahí en el medio Una cajita Que cuando la abrió Era una nevera
2: Con, con vacunas de, de Moderna Con
1: vacunas de Moderna Allí tirada
2: Pero ¿sabe dónde salió ¿Verdad? Eso Eso fue Que se le cayó A un vehículo De Walgreens uh -huh. O sea Y yo digo Pero ¿Esos vehículos son así? O sea Yo no entiendo Maura. Pero
1: yo es, Verdad Exacto pues Porque Hablando ya, ya por... se sabe
2: Que es de, de, los, que, de los que Transportan A transportan A Walgreens porque sabes que Wolverine también está ofreciendo servicios de vacunación. Sí, de
1: vacunación sí. Pues
2: ese vehículo se le cayó en la cajetera, a eso. Por eso y
1: yo lo que me explico, no me explico es lo siguiente, ¿verdad? Porque, porque miren esas vacunas, eso es un protocolo, eso no, por eso es que no todo el mundo le dan el permiso para que. No y es que eso tiene
2: que estar refrigerado.
1: Refrigerado, entonces sí. yo sea, digo un camión refrigerado abierto. Eso, yo, yo, que pueda eh, coger un hoyo aquí, brincó honestamente en Puerto Rico donde pasan las cosas más
3: increíbles <risa> <yo no.
1: risa> cogió un hoyo de los nuestros de la calle brincó y se cayó la caja por ir para afuera pero entonces ¿en qué la llevaba? ¿en una pickup, ¿en la <risa> yo, caja de una
2: pickup, es, exactamente porque, esa es la pregunta porque
1: digo yo los camiones ref refrigerados refrigerados eso son está cerrado. cerrado claro pero de hecho usted está correcto eso fue lo que se se estableció porque era fácil por la,
2: por lo, lo, la numeración. Claro. Y lo, los registros se sabían a quién estaban asignadas. Exacto. Y... Eso era para llevarlo a una farmacia. Entonces, eso es otra cosa. Esa farmacia, cuando recibe, de esto estuviera aquí faltan 500. Este... Pobre,
1: eso es lo que yo digo: que, eh, pastor, buscan tapar las cosas para que no. Exacto. Porque es que cuando esa esa farmacia fue a recibir lo que le llevaron, yo mira, espérate, aquí me falta una caja. Sí, porque hay un conduce que te dice. Por eso. Pero, pero vamos a retomar la conversación en este mismo punto, Pastor, claro que no lo perdamos. Sí. Tengo que hacer la pausa. Regresamos eh, de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. Las noticias cambian en cualquier momento. En cualquier momento, el candidato a la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal, hace unos años.
4: En la junta de directores que ahora va a tener el botín de 25 millones de dólares anuales, con vínculos directos con el publicista del gobernador Ricardo Roselló, uno, el señor John Walsh. ¿A quién usted cree que le van a dar?
0: Millones. Febrero 23 del 2021.
4: La ex candidata a la
1: gobernación por Victoria Ciudadana, Alexandra Lugaro, se unió a John Borshow y su equipo de trabajo en Foundation for Puerto Rico
4: para dirigir el CICU. En la junta de directores que ahora va a tener el botín de 25 millones de dólares anuales. El señor John Borshow, ¿a quién, a quién usted cree que le van a dar... Eso fue 25 millones. 25
0: millones. Febrero 23 del 2021.
3: La nueva empleada de Banshow, Alexandra Lúgaro, se negó a revelar cuánto le pagará el empresario en su nuevo trabajo. Mientras, el ex candidato a la alcaldía de San Juan, Manuel Natal, defendió en las redes que su compañera se una al empresario que él criticó en el pasado y dejó atrás los ataques de la hora
0: Cuando los políticos, por sus razones, cambien como las noticias. Tú te enterarás por Noti1630. Primera Fiscalizando. Econo, donde mejor se compra Pechugas de pollo torricos en mitades Frescas Puerto Rico, 88 centavos Libra, papas de cocinar Canadá Paquete de 5 libras a 4 por 5 dólares Aceite canola más sola Envasada de 96 onzas a 4.98 Queso americano, chisi o Buda, Econo, variedad, paquete de 12 onzas A 2 por 4 dólares Blanqueador Clorox, variedad Envasada de 128 onzas a 3 por 5 dólares Econo, donde
3: mejor
0: se compra
5: ¿Sabes cuál es el periodo establecido para solicitar tus beneficios de Medicare? En MMM sabemos que tienes muchas preguntas. Por eso, caminaremos junto a ti para orientarte sobre los beneficios de Medicare que te corresponden. Queremos que tengas todo lo que necesitas para cuidar tu salud. Llámanos o visita MMM-PR.com MMM, caminamos juntos. MMM Healthcare LLC, cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
0: La que todos esperaban la venta del flechazo en los dealers Henry Motors de Ponce SUVs de lujo como Infinity, Mercedes Benz, Volkswagen Tiguan japonesas, coreanas, americanas que vuelen a nuevo el regalo perfecto para ella o para ti vehículos compactos todas las marcas desde cero pronto con garantía de fábrica vigente adicional a la Henry garantía es la venta del flechazo en Henry Motors Outlet Henry Motors Nissan avenida Las Américas y en Henry Motors en el Ponce bypass
5: Tienes un chavito, tienes carro nuevo.
2: Regresa a la gran venta del rebajatón. Cientos de unidades nuevas espadas y miles de dólares en descuentos. Todo se va en la gran venta del rebajatón del 15 al 28 de febrero. Busca
5: tu chavito y llama al 3350033. Somos Notiuno 630.
0: Noti 630. Primeros con la noticia. 6.30 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto
6: Rico. ¡Ahora! Buenas tardes, soy Luis Dalmao Domínguez. Si usted escucha Notiuno 6.30, primeros con la noticia última hora 12.32. El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, José Rodríguez, denuncia por el 6.30 que el Departamento de Corrección y Rehabilitación realiza gestiones ilegales al comunicarse con el Servicio de Inmigración para deportar inmigrantes con estatus definido o no definido en la isla. Interviene Gelmarí Rivera. Sí, mira, el, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, cuando llega un confinado de origen dominicano o inmigrante, sin estatus regularizado, le llama al aire. Aunque esta persona tenga un billete, un muestra haya ordenado carcelación. Eh, corrección, en vez de liberar a esta persona, como el último caso que tenemos, que tiene 15 días, eh, tuvo 15 días de cárcel, ya lo cumplió, y ya hace 7 días y no lo han liberado. Porque corrección, eh, sin tener ninguna obligación, llama al aire. Cuando tenemos un presidente como Joe Biden, que ha dicho que no se puede deportar a nadie a menos que no sea un terrorista. Pero en vez de haber una apertura en Puerto Rico hacia los inmigrantes, lo que hay una mano dura.
4: Esta persona tiene estatus migratorio definido o no definido no
6: no 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 tiene pero no solamente le llaman a aire a los que no tienen su regularizados, regularizado ellos le llaman eh, a aire también al, al que lo tiene o sea que eh, eh, queremos que haya un cese de cita de corrección de esa política eh, racista y discriminatoria y segregacionista contra nuestra comunidad en la cárcel no tiene un último hora 12 33 de inmediato señores a la sala de redacción rafael rafi jiménez con el compañero jerry rodríguez adelante jerry Gracias, compañeros. Saludos a la audiencia.
3: Tengo en línea telefónica al licenciado Gerardo Toñito Cruz, comisionado electoral del Partido Popular Democrático. Bienvenido a noti una vez más, licenciado.
7: Saludos Jerry para ti, a los amigos Radio Plaza de un placer nuevamente estar en contacto.
3: Bueno, licenciado, ayer se da a conocer la determinación del tribunal donde aún, como muchos llaman, permanece con vida en términos electorales, en la candidata por el partido Nuevo Progresista, la alcaldía de Aguadilla, ante todo lo que se ha dado en medio de toda esta situación, y me refiero a Yanitzia Irisarri Méndez, luego de que fuera confirmado eh, Julio Roldán Concepción, la reacción inmediata de ustedes ante esta determinación.
7: Pues miren, en parte uno está sorprendido, ¿verdad? Uno pensaría que lo ha visto todo en este proceso electoral tan atropellado y ahora se suma esta decisión que, más allá de cualquier aspecto legal, las consecuencias son terribles, me explico. Tú habrás escuchado el año pasado al Partido Popular y a otros partidos criticar, ¿verdad? Y preocuparse porque se ha aprobado un código electoral luego de haber comenzado el juego, ¿verdad? Para simplificarlo. Y emular las, las, las cosas de los juegos de pelota. Bueno, pero esta decisión del Tribunal Apelativo va más allá, porque aquí ya el juego se acabó en aguadilla. Y ahora vamos a decirle a los electores que emitieron un voto válido conforme a las instrucciones de la máquina de votación, que su voto no, a pesar de que la máquina le dijo que era un voto válido, ahora no se lo vamos a contar porque ahora es nulo. O sea, hemos cambiado las reglas del juego después de terminado el juego. Solamente para Guadilla, que coste, eso es lo que implica esta decisión. Y me explico, ¿verdad? La ley ciertamente decía que para que sea un voto mixto válido, usted hace la marca debajo de, de la insignia de un partido y al menos debe votar por alguno de los candidatos que están bajo esa columna. Bueno, eso es lo que dice la ley, pero esa misma ley decía que la programación los manuales y los reglamentos de la comisión Iba a estar a todos ¿no? con lo que se especificaba en la elección 2016 En el 2016 ese tipo de marca era válido Entonces el elector que estuvo el día 3 de noviembre en Aguadilla votando de esa manera La máquina no le devolvió la papeleta, al contrario Se la adjudicó conforme a lo que decía la ley electoral nueva, la del 2020
3: las gestiones que ha, eh, ya había realizado y las decisiones que haya tomado el juramentado, ¿verdad?, alcalde de, de Aguadilla, Julio Roldán, entonces quedan nulas, eso se pone en espera, ¿qué va a pasar con estas determinaciones dentro del municipio de
7: Aguadilla? Ya eso es otro caso, ¿verdad? La ley electoral dice en blanco y negro que cuando usted... Impugna, ¿verdad? Este escaño, cualquier otro escaño de elección, si obtiene el triunfo, ¿verdad? En caso de que se ordene un recuento, pues simplemente juramente y el otro se sale del cargo. Eso nunca ha ocurrido en Puerto Rico, eso yo no creo que ocurra aquí, porque eh, tanto ya el presidente de la comisión como nosotros en el Partido Popular Democrático vamos a acudir antes de los cinco días al tribunal supremo para pedir que se revoque. Esta decisión incomprensible del Tribunal Apelativo de Puerto Rico.
3: Con estas situaciones, ¿a qué ustedes se dirigen o qué recomendaciones va a hacer la colectividad con relación a este código electoral que en muchas ocasiones ustedes han señalado que ha afectado este proceso electoral?
7: Bueno, lo primero es, este servidor ha estado ya en comunicación con el representante Connie Varela en la Cámara de Representantes y la semana pasada con el presidente del Senado, José Luis Dalmao, porque lo que pretende el Partido Popular Democrático es que todos los players, ¿verdad?, todos los partidos políticos nos sentemos a una mesa y revisemos toda esta andamia electoral, se produzca un nuevo código en consenso. Este precedente, yo he sido comisionado dos veces, este precedente de cambiar las reglas de juego de adjudicación, esto sí que nunca había ocurrido en la historia electoral del país.
3: Bueno, pues muchas gracias al comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cur, por haber estado con nosotros. Gracias, comisionado.
7: Con uno, muchas mucha gracias a ti, Jerry, y, y un abrazo al amigo Radio Escucha.
3: Noti1 continúa.
7: En breve le
8: echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910. Necesitas dormir mejor. Compra tu nuevo matres con un triple descuento en la fábrica de matres global. Toda la colección body comfort ortopédica con 50%, más 25% y un 11.5% de descuento adicional. Y con la compra, el protector de matres gratis. Todos los modelos con 15 años de garantía. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Visita los esta oferta es en todas sus tiendas y ahora con su nueva tienda en Guayama, ubicada en el molino Chopin-Cente, la carretera PR 54, kilómetro 0.6. Financiamiento disponible hasta. Hasta 60 meses, 0% APR o compra hasta 3 mil dólares y llévate la mercancía en la Eway a tu casa sin verificación de crédito restricciones aplican, más detalles en las tiendas Globalmatres.com 787-837-9000 787-837-9000
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, chamo, estamos de regreso Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por Noti1 De lunes a viernes a las 12 del mediodía analizando los temas de interés, hoy con el pastor eh, René Pereira Hijo, que como todos los jueves me acompaña en el análisis de los, los temas del día. Asunto adicional con relación a lo de las vacunas y estas que aparecieron en Morovis, allí abandonadas, tiradas en la carretera. Eh, me parece curioso que si no llega a ser, porque este ciudadano se topa con esa caja en el piso, le da curiosidad. Y, y la abre y averigua que lo que había, de, había dentro aquí, mira, eso si hubiese, hubiesen pasado eso desapercibido, calladito, porque el que iba a recibir esa, esa, esa caja de vacunas, ¿por qué no dijo, no levantó bandera y dijo, hey, ey, ey, me iban a traer cinco cajas, me dieron cuatro nada más? ¿Verdad? Porque eso no, no, o que sea, ¿Qué es lo que está pasando? estuviesen quedado calladito una caja desaparecida
2: para la nevera de alguien que estamos hablando de que según yo vi en la prensa en la caja iba a producir alrededor de 500 dosis de la,
3: imagínese de la usted, vacuna
2: imagínese
1: usted imagínese
3: 500 como, personas que necesitan ah, esa
1: vacuna y allí perdido y eso que esa fue que se le cayó y quién me dice a mí que eso no puede estar ocurriendo para el mercado negro aunque el, el departamento lo, lo lo niega verdad que que eso esté ocurriendo verdad pero imagínese usted se desaparece una caja todo el mundo, ¿cómo es que dicen los muchachos? Callado, este... Chitón. Chitón. ¡Wow! <ríe> ¡Qué recuerdo! ¡Qué recuerdo! Chitón. Se desaparece una caja, Chitón, <ríe> y nadie se entera. Y nadie se entera. Ahora, si, hubiese, si esa caja hubiese sido de allá, de, de la farmacia de la comunidad, ¿verdad? Por, por decir un nombre ficticio, allá la farmacia de la comunidad El Bronce, allá en Castañer, hubiesen hecho un revuelo me imagino yo sí, pero y hubiesen es? dicho ya a la farmacia lo comía, hay que quitarle el, el, el como el, 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 el beneficio de
2: de oye y, y, y yo no sé ¿verdad? Eh, tampoco uno le puede ¿verdad? hasta qué punto obviamente Walgreens quizás eh, uno no, porque no sabe, sí, a lo mejor. Si lo, si lo, la, he, o sea, si si lo informado, uno, pero.
1: Muchas veces eso, esos transportistas son subcontratados. Exacto. O sea, exacto. tampoco hay que.
2: Sí, si que no es el camión de Walgreens que la, le lleva lo, ¿no? Exacto. Y, sí. y tú sabes,
1: y eso, pues, no, eso no fue una conspiración de la, de la empresa. Eso, uh -huh. pues, a lo mejor un empleado, es más, aunque sea un empleado directo de, 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 de esa farmacia. Se nos está hablando que fue una conspiración de la empresa para. ¿Verdad? Pues fue una. una, una, una
2: un descuido. Ajá, exactamente. Pero tú trajiste un punto ahorita, Moura, que es importante. Estas vacunas tienen que estar refrigeradas a unas temperaturas. Y de hecho, para tú almacenarlas, la empresa, en este caso, Walgreens, tiene. Y de hecho, me consta que así es. Tienen las neveras. Eso no puede ser en cualquier nevera de esas, este, frigideal, o este, <risa> o, o, ¿entiende? Claro. Por eso es que en todos lugares no se puede. No poner se puede, porque necesita unos un tipo equipos. de refrigeración especial.
1: Mire, la gente, yo recuerdo gente en el área metropolitana que decía, pero ¿cómo que se llevan las vacunas para Ponce y de allá las reparten? Pues señores, porque aquí está la Escuela de Medicina, el, el Ponce Health Science Así es. University, que tiene los equipos especializados para, eso, para manejar eso. Si es que hay científicos, señores, en el Ponce Science este. Health Sciences University, la Escuela no. de Medicina de Ponce, a ser más claro. Pues es por eso mismo que usted trae, por lo mismo que usted
2: trae. Exacto.
1: Bueno, ¿qué, hay, qué más hay?
2: Bueno, este... Pastor, ¿Qué más hay por ahí? Oye, esto de, de las expresiones que hizo eh, Alessandra Lugaro, ah, sí. eh, parece que esto le ha verdad, le ha rebotado fuertemente la cara a, ¿verdad? a los miembros de Victoria Ciudadana porque... Eh, en un momento dado los amigos radio radioescuchas recordarán que natal ¿verdad? el compañero de ella eh, y ella misma eh, criticaron a esta este a esta compañía Foundation of Puerto Rico uh -huh. ¿verdad? y al, ahora, ahora no me acuerdo el nombre porque es un nombre como raro de la sí, persona este, que está al frente de eso
1: eh, Broadshow este
2: sí esta, esa <coughs> persona Show, eh, bro Show. Eh, con relación John, al, al John, manejo John de Borsho, esos fondos. Don Burkshow. Exacto, con la con relacionado al manejo de los fondos que recibe, fondos federales, ¿verdad? que recibe esta institución eh, y de cómo verdad estas personas criticaron y hasta y, y, eh, dieron a entender, ¿verdad? que se estaban malversando esos fondos y todas estas cosas. Y ahora entonces, pues eh, la, la excandidata Alessandra Lugaro renuncia no a, a toda la situación política donde estaba envuelta con el movimiento que ella lideró, ¿no? Eh, y ahora entonces resulta que ella va a ser una de las directoras o la que va a dirigir aquí en Puerto Rico esa, ¿no? esa este, empresa. Y eso, pues, le ha caído como un de agua fría a, a, a muchas personas. Esto decía Manuel Natal antes. Y hay un anuncio de Notiuno que a mí me encantan esos anuncios. La noticia <risa> las noticias cambian. Las noticias cambian. Escuche usted. Esto decía Manuel Natal antes. Vamos a escuchar.
4: Rico. En la Junta de Directores, que ahora va a tener el botín de 25 millones de dólares anuales para promocionar a Puerto Rico, hay dos personas ya con vínculos directos con el publicista del gobernador Ricardo Rosselló, el señor Edwin Miranda. Uno, el señor John Borjo, quien antes de ser nombrado a la Junta del Diego, estaba promocionando un estudio de la economía del viajero que ahora será parte de la Junta de Directores de la Corporación que va a traer 25 millones para hacer publicidad del gobierno de Puerto Rico. Y la pregunta que yo le hago a todos y cada uno de ustedes, ¿a quién usted cree que le van a dar esos 25 millones para que promocionen al gobierno de Puerto Rico?
1: Eso decía antes Manuel Natal de Borcho. Era un amigo del alma, ¿ves? Que iban. Que eso era. este, Estos defalcadores. Que llegan a llevarse los chavos del pueblo. Eh, pero eso era antes. Por eso es que nos no siempre. Eh, eh, pues establece, ¿verdad? Que las noticias cambian. Y ahí están los sonidos, ¿verdad?
2: Así mismo es. Désselo bueno, eh, ustedes recordarán, ¿verdad? Eh, Mora, tú recordarás. Que, por ejemplo, Alessandra Lugaro, Ella era una de las que apoyaba el cierre de los recintos del. Sistema de la Universidad de Puerto Rico porque habían demasiados recintos y era mucho gasto ¿no? para, para esta institución, el erario público, y que había que. Y de momento, cuando se tira para candidata, entonces estaba en contra. ¿no? De, o sea, y, y aquí uno ve, o sea, no nos llamemos engaños, eh, es, esto es más de lo mismo. Estas personas que se venden por ahí como que son los defensores del pueblo y como que son las personas que no que tienen una conciencia que me... oye y no estamos diciendo ella tiene derecho a trabajar donde donde verdad donde pueda ganarse su sustento ese, ese no es el issue aquí que estamos hablando es el issue verdad que, que bien lo presenta Notiuno uno de que de que primero es el issue, es el issue pastor primero ensucian el,
1: el, el... <risa> es el issue de que los partidos políticos eran el problema en Puerto Rico y los resolvieron
2: creando un partido político. Un partido político y que siguen con la misma mala costumbre de los otros es partidos políticos. Es
1: el issue políticos. de que Brocho era este, un amigo de
2: Balma y ahora, pues, otra cosa. Así es. Eso, de eso es lo que estamos hablando. Claro. La doble vara. El doble estándar. Y es importante que el pueblo verdad vea eso y, y, que, y que estemos pendientes. Yo creo que, Maura, si hay algo que hemos padecido en nuestro país es la, la memoria corta cuando se trata de estos asuntos. El pueblo no debe olvidar toda, todo esto y, y debemos ver, siempre ver a quién realmente le vamos a depositar nuestra confianza. De hecho,
1: John Borshow rompe el silencio sobre el reclutamiento de Alexandra Lugaro hoy a las 2 de la tarde aquí en Noti1. Ah, pues, está vamos, vamos a escuchar <risa> sí, es la eso. Misma. Ya mismo? Ja pa Pastor, nos vamos a almorzar rapidito. Ahora a la una <ríe> nos vamos rapidito. <ríe> Para escucharlo. <ríe> Para escucharlo. John Borshow rompe el silencio sobre el reclutamiento de Alexandra Lugaro. Hoy a las 2 p.m. en Noti 1 630. Así que bueno, eso... Eso es pendiente. Además, hoy hoy también rompió una noticia ¿verdad? Que, que impactó a mucha gente por, porque la persona era, es, es conocida y es que se alega que se quitó la vida. Ahora viene una, una investigación, pero el propietario de, de Natural Slim, no sé si usted lo llegó a conocer, mucha, mucha gente lo, lo llegamos a conocer, eh, eh, Frank Suárez, eh, pues su esposa indicó que el comerciante se encontraba desde hace unos meses tomando medicamentos para la depresión la policía informó que Francisco Antonio Suárez, de 71 años, propietario de Natural Slim y autor de varios libros, entre ellos El Poder del Metabolismo, murió en la mañana de hoy cuando se lanzó al vacío desde el balcón de su apartamento en el noveno piso del condominio Parque de Loyola, en Rey.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué triste! Eh,
1: por lo menos eso es lo que se alega, ¿verdad? Eso estará ahora en, en investigaciones. Eh, bueno, entre otras cosas, así que eso también fue una noticia que hoy eh, pues ha formado parte ¿verdad? De, del interés público por lo, lo, lo dramático, ¿verdad? El, el choque así de momento al conocerse. Y eso,
2: eso, ¿verdad? Eh, eh, lo más probable es que haya sido un suicidio por, por, por lo que se presenta ¿no? en, en uh -huh. eh, una persona ¿verdad? que estaba ya tomando medicamentos para depresión. Mora, eso es una, una situación real, eh, la padecen muchas personas, la condición de la depresión hay gente que piensa que la depresión tiene que ver con que la persona pues tiene problemas económicos o la persona tiene situaciones, Sí, hay depresión que puede eh, ¿no? eh, activarse por por situaciones
6: eh, claro. que está
2: viviendo la persona pero a veces tiene que ver con desordenes químicos, tiene que ver con otro tipo de cosas que requieren de un tratamiento y, y requieren que cada, de la,
1: mire, cada quien tiene su realidad sí. a, hay personas que tal vez el asunto económico pues lo llevan a, a estas depresiones porque es su problema de vida hay otros que no tienen problemas económicos pero del mismo modo tienen cualquier otra otro asunto que lo llevan a deprimirse claro.
2: y, y como pastor tengo que decir también que mira hay muchas personas Maura que lo aparentemente lo tienen todo tienen son exitosos es una persona exitosa tienen un dinero tienen fama tienen no les falta nada pero tienen un vacío bien grande en sus vidas porque la realidad, Moura, es que a veces la gente piensa que uno con dinero, con casas, apartamentos, un penthouse, un buen carro, tú vas a ser feliz y lo vas a tener todo y no te va a faltar nada y eso es mentira. Hay gente que viven, de nuevo, viven bajo todas estas situaciones, pero, pero son personas solas, tienen un vacío interno bien grande y eso es una realidad también.
1: Tengo que hacer la pausa, ya estamos por terminar y tengo que hacer una pausa adicional, pero les dejo con también lo siguiente. Hay veces que uno se sorprende porque uno se entera de momento que esta persona se suicidó, que estaba pasando unas depresiones y uno, y uno dice, bueno, pensé, era compañero mío de trabajo y él venía a trabajar todos los días, jamás pensé. Pero es que hay gente que lucen estar siendo funcionales. Sí, sí. Y van a su trabajo y, va y lucen funcionales, pero cuando están en la soledad de su casa. Eso es así. Pues obviamente... Hay
2: personas que presentan una fachada de que... Tú le preguntas, ¿todo está bien? No, todo está bien, pero no, realmente no. Así mismo. Déjame hacer la pausa. y claro. empezamos eh,
1: con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 1910
8: ¿Necesitas dormir mejor? Compra tu nuevo matres con un triple descuento en la fábrica de matres Global. Toda la colección Body Comfort Ortopédica con 50%, más 25% y un 11.5% de descuento adicional. Y con la compra, el protector de matres gratis. Todos los modelos con 15 años de garantía. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Visita los oferta fuertes válida en todas sus tiendas y ahora con su nueva tienda en Guayama, ubicada en el molino Chopin Center, la carretera PR 54, kilómetro 0.6. Financiamiento disponible hasta. 60 meses, 0% APR o compra hasta $3,000 dólares y llévate la mercancía en la Eway a tu casa sin verificación de crédito. Restricciones aplican, más detalles en las tiendas. Globalmatres.com 787-837-9000, 787-837-9000.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Hoy jueves, junto con el pastor René Pereira, hijo, analizando los temas del día. Ya lamentablemente estamos en el, en el segmento final. Se Así que unos bueno,
2: minutitos nada más.
1: Pendiente por ahí a Noti 1, que a las 2 de la tarde rompa el silencio John Barshow. Su contratación de Alexandra Lúgaro por aquí a las, 2, a las 2 de la tarde por Noti 1. Bueno. ¿Lo recibieron? Acá. ¿Usted, a la, ¿Usted no iba a la oficina de, de, de la representante Gretchen house
2: Sí, estuvimos por allá. Ella no estaba, pero fui allí eh, y estuvimos, de hecho, estuvimos varios pastores.
1: <risa> ¿No estaba?
2: No, no estaba, no no estaba en la oficina. ¿Te recuerda
1: cuando dijimos, ay, bien, ahora cuando escuchen esto por radio van a agendar algo?
2: <risa> pues no estaba, no estaba. <risa> no estaba. De hecho, fui visité varias oficinas y no, y no estaba ninguno de los senadores. Fui a la, fui a la oficina de, de Ramón Ruiz, el senador De Ponce. De Ponce. Pero, pero sí nos recibieron allí, obviamente, su personal. Fui a la oficina de Vargas Vidot. Tampoco estaba Vargas Vidot a buscar unos proyectos ahí que sabe que estamos bregando con... ¿Tampoco estaba? Tampoco estaba. ¿Y, ¿Y de qué la, era? Día de fiesta? Y de la senadora Gretchen Howell, pero allí le dejamos, ¿verdad?, la información y por qué estábamos allí. Así que, pues, no sé. No sé, pero no estaban. Digo, eso fue lo que nos dijeron, ¿verdad?, cuando o sea llegamos que finalmente
1: allí. usted todavía no ha sido calendarizado su, su ponencia en la vista de, de, de la
2: comisión. Así mismo es. Que, van pretende,
1: que pretende ver el proyecto de este el proyecto de 184
2: de, de la terapia de conversión que es el que queremos deponer sí y no y no no, no hemos recibido información bueno pues siga siga
1: otro Estamos, intento usted recuerda cuando uno abraba, abría la, la tapa de refresco y uno miraba la tapa adentro a ver si había ganado sí, un premio y decía el, trate otra vez
2: me acuerdo, casi siempre salía eso. Hoy estoy
1: como recordándolo.
2: Sí. Trate otra vez, Pastor. Sí, seguiremos intentando.
1: Bueno, la verdad es que... Eh, ah, hoy en horas de la tarde, la secretaria del departamento, designada del departamento de educación, Elba Ponte va a dar a conocer cuáles son las escuelas que, ya, que van a estar formando parte de la
2: primera fase de, de apertura. Y creo que los colegios privados muy pocos van a poder abrir, tengo entendido, porque no cumplen, no pueden cumplirlo o no tienen no están al día para los requisitos mínimos que se les pide. Bueno, gracias pastor por acompañarnos. Bueno, seguro Maura. bendiciones a todos. Nos vamos, no se retiren que tras la pausa ante la justicia.
1: Tengan todos buenas tardes.
0: Escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce.